1: Bom dia, internautas que nos seguem. Bom dia, colegas de trabalho e convidados. Hoje, dia 6 de agosto. Agosto laranja e dourado. Já expliquei por quê. Mas tanta coisa a falar hoje. Esse é o mês que dói. Dói pelo frio o corpo. Dói pela geada sobre os campos de cultura. Dói na alma pela lembrança de momentos trágicos da vida pública no país. E dói, sobretudo, quando soubemos hoje que Gabriel Medina não participará das finais de surf nas Olimpíadas, porque se negou a vacinar-se. Fim. Sextamos. Alívio no frio pressão nas relações entre o executivo e o judiciário no rumo da erosão democrática. Depois que Bolsonaro disse em live ontem que está disposto a não acatar mais decisões judiciais. Fux, presidente do Supremo, suspende a reunião que deveria ter com o presidente da República e os presidentes do Senado e da Câmara. O presidente do Supremo, deve deveria se, deve -se reunir, entretanto, com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para tratar dessa crise. Ontem, ele cancelou a reunião que havia sido convocada entre os chefes dos poderes, depois dos ataques de Bolsonaro à corte e a ameaça de que pode agir fora da Constituição. Fux afirmou que o pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. O ministro também citou ofensas a Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que aceitou o pedido de inclusão do TSE para investigar o presidente Bolsonaro no inquérito das fake news. Tudo isso muito mastigado no chamado papo de política que a Rede Globo faz com jornalistas extremamente competentes e que merecem o nosso elogio pela maneira como vem se comportando nesse programa, sobretudo a Natuza Nery e a Júlia Duailib, e que terão como convidada, tiveram como convidada nesse Papo de Política, Mônica Wattbocka, que chegou a ser, inclusive, ameaçada em razão das opiniões que tem dado no programa, que é o programa da Globo News, às oito da noite. A matéria está no Globo, toda a matéria, e podem acessar aí, abrindo o meu Facebook, na minha fanpage. Bem, Bolsonaro, de qualquer maneira, vai elevando o tom, Fux também elevou o tom, vamos ver o que, que isso aí poderá ainda significar. O Jornal Brasil, de fato, também dá um destaque grande nessa matéria. Está aí também o link para quem quiser conhecer mais a fundo. Enfim, 6 de agosto em Hiroshima, já amanhecendo o dia no Japão, em Hiroshima, no ano de 1945. E ali ocorre o último ato bélico da Segunda Guerra Mundial. Iniciava-se a era nuclear. Hoje, o mundo inteiro lembra com emoção, com preocupação e, sobretudo, com responsabilidade, essa é entrada da humanidade na era nuclear, que muitos chamam de contagem regressiva para eliminação da vida do planeta, se não houver responsabilidade, porque hoje a capacidade de destruição dos homens é infinita e pode levar ao mecatombe nuclear. Bem, resumo das notícias do dia, rapidamente, uma ligeira passada antes de passar para o Babiton chama a atenção do verão escaldante na Europa. A Grécia vive a pior onda de calor de todos os tempos, com incêndios incontroláveis, temperaturas superiores a 40 graus, forçando a remoção de pessoas de várias ilhas. Enquanto isso, Biden, nos Estados Unidos, propõe novas medidas no bojo do Green New Deal. Carros a gasolina deverão ser proibidos depois de 2035 e motores deverão garantir uma eficiência de 22 km por litro, de forma a reduzir a emissão de gases poluentes. Ao mesmo tempo, o encarregado das questões ambientais, esteve ontem no Brasil, reuniu-se com o presidente Bolsonaro e se dispõe a financiar algum tipo de projeto para evitar a destruição da floresta amazônica Enfim, está na ordem do dia a questão ambiental no mundo inteiro e dificilmente escaparemos dela. A discussão é saber se isso é um item da chamada pauta identitária dos movimentos sociais, ou é algo que se sobrepõe naturalmente a qualquer tipo de consideração, mesmo de natureza de classe, na conjuntura que vivemos. Vamos às manchetes do dia com o Barton. Bom dia,
2: democracia! Bom dia, Paulo Chin, E bom dia para toda a nossa audiência! Traga agora algumas das principais manchetes do dia. No G1... O Brasil registrou 1.086 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 560.801 óbitos desde o início da pandemia. Comissão Especial da Câmara rejeita a PEC do voto impresso. Proposta deve ir ao plenário. Fux reage a ataques de Bolsonaro e cancela a reunião entre poderes. Senado aprova refis da covid que parcela dívidas tributárias em até 12 anos. Bolsonaro escolhe Bruno Bianco para a advocacia geral. STJ decide soltar suspeito de atear fogo na estátua de Borba Gato, em São Paulo. CNN Brasil. Inclusão de Bolsonaro no polêmico inquérito das fake news divide juristas. Brasil recebe 1,8 milhão de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. No Estadão, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, busca apoio de tucanos e diz que futuro do Brasil está em jogo. Jornal Brasil de fato. Bolsonaro veta a PL que suspendia despejos na pandemia e mantém mais de 85 mil famílias em risco. Câmara aprova a PL de Bolsonaro que privatiza Correios. Folha de São Paulo. Não há evidência de fraude e urna eletrônica é segura, afirmam peritos da Polícia Federal. No nosso programa de hoje teremos a participação do epidemiologista do programa de pós-graduação em epidemiologia da URGS, o professor Sotero, que vai tratar dos números da pandemia no mundo. A presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre, Márcia Martins, que vem tratar dos 15 anos da lei Maria da Penha o advogado Oscar Plentes, que vai falar sobre os direitos das vítimas da Covid-19, e o secretário de Administração e Finanças da CUT-RS, Antônio Guntzel, que vem conversar conosco sobre o reajuste do salário mínimo regional. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. Destaco nessa miria de, de manchetes, né? Que o Babi, olha aí Babi, esqueci de te dar bom dia. Hoje é sexta, eu já estou nas últimas. Louco por um sábado, sextando nisso né? Perdão. Bem, aqui então capa de o Globo, Fux reage a ataques do STF e cancela reunião com Bolsonaro. Capa do Estado de São Paulo, voto impresso sofre derrota e Fux corta diálogo com Bolsonaro. Capa da Folha de São Paulo. Bolsonaro diz estar chegando a hora de deixar a Constituição. Fux reage. E disse também que vai chegar a hora, entre aspas, né, do ministro Alexandre de Moraes. O que, que ele quer dizer com isso? Bem, meu comentário sobre essas manchetes a respeito da tensão do Poder Executivo com o Judiciário. Até quando, Catilina, abusarás da nossa consciência? Essa pergunta ecoava no Senado Romano diante da insistência presente nas catilinárias. Bem, aqui vamos aos principais podcasts do dia. O assunto do dia, 6 de agosto, que é o podcast da Globo, trata da Delta. A Delta vai adiar o fim da pandemia? Uma onda de otimismo tomou países com altas taxas de vacinação. Alguns chegaram a dizer o dia da liberdade na Grã-Bretanha, com o fim de restrições e uso de máscaras em ambientes fechados. Mas a situação mudou com um aumento expressivo no número de novos casos de Covid nas últimas semanas. E agora? Neste episódio, Natuza Nery ouve dois infectologistas Esper Calas e Marcelo Otsuka. Ouçam o podcast da Globo hoje, tratando, portanto, dessa, desse risco, que é o risco de uma retomada do Covid com a variante Delta. O café da manhã do grupo Folha Uol trata de um assunto mais adjetivo, um pouco fora da agenda do dia, mas interessante. A vida na cadeia de Sérgio Cabral o último político da Lava Jato ainda na prisão. O repórter detalha bastidores da entrevista com o ex-governador do Rio de Janeiro na penitenciária. Esses são os destaques da grande imprensa hoje, que chamam a atenção, portanto, da gravidade da tensão entre Bolsonaro, presidente da República, e o Supremo Tribunal Federal. Ele continua dizendo que não está atacando o Supremo, ele está atacando apenas as pessoas, isso é como eu disse ontem, você dizer para o Joãozinho, eu não estou atacando a senhora, sua mãe, eu estou atacando a dona Mariazinha, ocorre que a dona Mariazinha é a mãe do Joãozinho, com quem ele está falando, portanto não existe isso, é um, é, uma, é, um, é um sofisma com o qual o presidente, como sempre, tergiversa, né? Bem... A comissão da Câmara ontem rejeitou a PEC do voto impresso. Foi uma derrota para o governo. E, como dissemos, o Fux vai se reunir com Augusto Aras na tentativa de criar um tampão nessa crise já bastante aberta, uma fratura exposta nessas relações. A privatização dos Correios é aprovada na Câmara. Veja como fica o projeto. Essas são notícias importantes. Importante se dizer que a questão dos Correios tem variado muito. No, nos Estados Unidos, o Correio até hoje é provavelmente a maior empresa estatal e trabalha razoavelmente bem. Em outros casos, na Alemanha, houve a privatização, segundo analistas, com bons resultados. Aqui no Brasil, a consequência maior que teremos é áreas de, de, de difícil acesso, incluindo aí as áreas dominadas pelo crime organizado, certamente não terão mais serviços de correio. Bem, aqui também o Ministério da Saúde nega a morte de crianças e anomane por Covid. Bem, também reprovada no antidoping, Tandara, que desfalcou o vôlei nas Olimpíadas de Tóquio. E o canoista Isaquias avança. O YouTube mostra como denunciar ataques de ódio na web. E os cinco melhores momentos de Glória Maria. Brasil supera corte inédito no Bolsa Atleta e deve bater recorde de medalhas nas Olimpíadas. Com 16 pódios conquistados e mais três já garantidos sem definição da cor de medalhas, faltando poucos dias para o fim dos Jogos, os atletas devem superar a marca conquistada no Rio de Janeiro em 16, quando foram conquistadas 19 medalhas. São os atletas os brasileiros oriundos de áreas distantes, de subúrbios, de periferias da cidade, sem apoio governamental, dando o recado que todos nós brasileiros nos orgulhamos, é da nossa gente, o orgulho que temos da nossa gente. Bem, pela primeira vez na história, do programa Atletas chama a atenção, o orçamento teve um corte grande, diminuiu o valor em 20%. Chama a atenção também de uma matéria que sempre nos interessa. Petrobras. Petrobras abandonou a missão de induzir crescimento e inclusive paga agora gordos, gordos dividendos aos acionistas. Mas a Petrobras existe para atender os acionistas ou para cumprir um papel vetorial como indutora de investimentos que já não faz no desenvolvimento brasileiro. Continua aqui defendendo que empresas como Petrobras não deviam nem ser sociedade mista, anônima, deveriam ser empresas públicas voltadas como vetor do desenvolvimento brasileiro. Vamos, portanto, ao boletim Coronavírus com o professor Sotero, porque senão eu vou me irritando e daqui a pouco já estou dizendo que não deu. Vamos lá ver o boletim.
3: O Boletim da Covid hoje trata da proporção de vacinação no mundo dentre os países que conseguiram alcançar as maiores proporções e os países das menores proporções. Nas maiores proporções estão Canadá, Espanha e Reino Unido com praticamente 70% da população com pelo menos uma dose, em torno de 60% com duas doses ou com vacinas de dose única. Chama a atenção nesse quadro a Polônia, com uma proporção de vacinação de doses completas bastante alta e uma cobertura total relativamente pequena, perto dos 50%, comparado com o que os outros países alcançaram na diferença de primeira e segunda dose. Na América Latina, temos Uruguai e o Chile com as maiores coberturas de primeira dose acima de 70% e as doses completas acima de 60%. Chama a atenção a Argentina com a primeira dose em torno de 55%, mas segunda dose numa cobertura bem menor. Brasil praticamente 50%, com 20% de vacinação completa, uh, Paraguai com também pequena uh, cobertura completa e o Peru dentro desses países listados com a menor cobertura tanto de primeira quanto de segunda dose. O quadro geral no mundo mostra diferenças importantes entre os três países com maior vacinação, que é Canadá, Espanha e Reino Unido, que já bate os 70%, e países da Ásia e da África, países essencialmente pobres, onde a cobertura tem sido pequena ou muito pequena em alguns casos, como o Benin, o Chad, ou mesmo o Haiti, com uma vacinação praticamente nula, o que abre espaço para a expansão da doença nos próximas semanas ou meses. Esse foi o Boletim da Covid de hoje.
1: Muito obrigado, professor Sotero, sempre muito bem-vindo com essas valiosas informações que nos mostram, primeiro, o risco de uma a retomada do Covid com essa variante Delta no mundo inteiro. E, por outro, essa assimetria da capacidade de intervenção governamental para dar um basta a essa pandemia. Por um lado, os países mais desenvolvidos, não é por acaso, Espanha Reunido Reino Unido e Canadá, têm as mais altas taxas de vacinação. Aqui no Brasil, eu, eu enquanto... África e Ásia, índices irrisórios de vacinação, com o risco de muitas mortes ainda pela frente desses países. Aqui no Brasil, 20% de vacinação total nos dá um to aí, em torno de 40, 44 milhões de brasileiros imunizados, mais os 20 milhões que contraíram a doença. Então temos aí em torno de 64, 65 milhões de brasileiros relativamente imunizado, porque a vacina, ou o fato de ter contraído a doença, não garante que não se tenha uma nova reinfecção. Ora, isso significa que nós estamos ainda muito abaixo do que precisaríamos para poder dormir tranquilos, entende? Com relação ao avanço da doença. É um número relativamente baixo. Nós temos que chegar, no mínimo, a 60%, de preferência, 70% dos brasileiros totalmente imunizados, quando eu digo totalmente, no sentido de que ou contraíram uma doença ou já têm é, efetivamente tomado as duas doses ou aquela opção da dose única, quando esse for o caso. Bom, estamos aqui no nosso programa Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia com um o Jornal Brasil, de fato, e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul e a DURG Sindical. O nosso programa é um contraponto de abertura à grande mídia corporativa, na defesa da informação transparente, como um direito de todos os brasileiros no sendeiro da luta pela democratização da mídia no Brasil, tal como os países ocidentais já o fazem há muito tempo. Lembro que as minhas matérias que estou aqui relatando, elas estão todas inscritas com os devidos links na minha fanpage, no Facebook. Eu aqui, todos os dias, trago essas referências e as deixo registrada para aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre, a fundo, essas matérias. E eu conto aqui com o apoio do meu valoroso amigo, produtor desse programa, o radialista Babton Leão. Bem, queria chamar a atenção, antes de escutarmos aqui as notícias locais, do artigo do dia que selecionei hoje para os nossos companheiros do comitê e também aqueles que estão interessados, que podem mandar o seu e-mail para a nossa produção. E com o maior prazer eu enviarei todo dia a nossa newsletter que contempla, além do resumo de notícias, principal acontecimentos do dia, e referências para o aprofundamento de leituras, contém sempre também um artigo que eu selecione que tenha a ver com a conjuntura. Hoje dei um destaque a um artigo de Pepe Escobar, que é um jornalista internacional consagrado e que chama atenção no seu título: Requiem por um, infério, um império, uma antevisão. Agora, diz ele, é o início de um admirável mundo novo. Esse mundo novo, segundo ele, é o um mundo do deslocamento do eixo econômico, político, geoestratégico, do Atlântico, onde viseja há cinco séculos a civilização ocidental para o corredor da seda, velho, velha rota da seda, dominada pela Índia, e que está sendo reanimada novamente, graças a... Grandes investimentos feitos pelo governo chinês, atravessando vários países até chegar no coração da Europa Ocidental. Isso vai trazer uma mudança muito grande no equilíbrio de forças mundiais e os Estados Unidos se, se esforçam para fortalecer a capacidade de competição com esse sistema. Vale dizer que não temos aqui hoje no mundo, e o próprio Escobar chama atenção, como também José Luiz Fiore, que tem se dedicado a essas matérias, não há um confronto de luta ideológica com perspectivas bélicas no curto prazo, como era na Guerra Fria. A China vai com muita calma ou forte, com cinco milênios de paciência acumulada, muitas vezes cansando-se dos ataques americanos. Mas nesse processo de deslocamento do eixo provável eixo civilizatório do Atlântico para a antiga rota da, CESA, da, da seda, nós vamos ter uma situação de competição econômica entre dois sistemas, no qual parece que a China vai levando vantagem. E ela conta com alguns apoios que vão se transformando em apoios fundamentais, como é o caso da Rússia e do Irã. Com isso, fechando, portanto, um grande arco de geoestratégico em sua própria defesa. No caso da Europa, a Europa está como o marisco, né? entre o mar e o rochedo. A Europa Ocidental, sempre aliada dos Estados Unidos, encara com preocupação, e sobretudo a Alemanha, que é o país central dentro da Europa Ocidental, ainda vê com muita cautela uma adesão incondicional aos Estados Unidos. Talvez procure aí um campo intermediário de negociação para evitar, inclusive, um confronto entre as duas forças. Isso é o que trata o Pep Escobar, como tem tratado também José Luiz Fiori em vários artigos sobre a geopolítica contemporânea. Importante que a gente veja onde é que nós estamos metidos nisso aí. A nossa posição é delicada porque estamos no quintal da América, precisamente uma área que tende a entrar em processo de obsolescência tecnológica e de perda de capacidade hegemônica. Vamos, então, às notícias locais, que são as que realmente nos tocam mais de perto. Dizia Hélio Beltrão, um velho ministro do planejamento, né? O Bartupi. ninguém mora na União, todo mundo mora no município. E fico eu aqui com notícias internacionais, como se morássemos na geopolítica mundial. Vamos às notícias locais. Vamos
2: lá, Paulo trazendo as notícias locais aqui do matinal. Prefeitura irá questionar alerta do governo. Fio Cruz aponta possível elevação de casos de síndrome respiratória aguda grave. A Prefeitura informou que irá questionar o gabinete de crise sobre a emissão de um alerta do sistema 3A à região da capital. Para o secretário extraordinário para enfrentamento da Covid-19, César Subar, o período analisado pelo Gabinete de Crise, de 24 de julho a 3 de agosto, foi marcado por muito frio no Rio Grande do Sul. Ele acredita que há excesso de zelo. O Comitê Estadual embasou alerta nas novas hospitalizações, que passaram de 6,9 para 12,9 a cada 100 mil habitantes. O boletim Infogripe da Fiocruz, acabou por respaldar o governo do Estado. O estudo apontou Porto Alegre como uma das seis capitais com tendências de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave no longo prazo. Porto Alegre também apresentou sinal moderado na tendência de curto prazo. Nos próximos dias, será possível confirmar se o Estado está diante de uma eventual nova onda de infecções impulsionada pela variante Delta ou de uma variação pontual, segundo explica a reportagem de GZH. Documento pede investigação de indícios de irregularidades na privatização da Corsã. Um documento que menciona 14 supostas irregularidades no processo de privatização da Corsã foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado. O deputado estadual Jefferson Fernandes PT, responsável pelo envio, considera que a iniciativa do governo estadual é assodada e atrapalhada. Fernandes, que no documento solicita a investigação desses indícios, mencionou a contratação de advogados, que teriam a função de produzir pareceres favoráveis a aditivos em projetos de saneamento, e ainda a existência de um ex-servidor da Corsã, que teria ocupado um cargo de comissão e gravado para si informações estratégicas da companhia. Durante esta semana, a FAMURS e o Piratini organizaram encontros para tirar dúvidas sobre a privatização da empresa. Um texto com recomendações deve ser elaborado e entregue ao Eduardo Leite, antes que a matéria seja votada na Assembleia Legislativa. A maioria da bancada gaúcha avaliza a privatização dos Correios. Os Correios estão em processo de privatização. Ontem, o Plenário da Câmara aprovou o projeto por 286 votos favoráveis e 173 contrários, e duas abstenções. A maioria da bancada gaúcha votou a favor. Defensores deste processo veem a empresa demasiadamente burocratizada, além de atacarem a qualidade do serviço. Já quem foi contra, alega que os Correios atendem a todos os 5.500 municípios brasileiros e da lucro. Após os destaques serem derrubados, o texto segue para o Senado. Bom, hoje, sexta-feira, Paulo Tinho, é dia de debate de conjuntura aqui na Rede, os debates do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Hoje temos debate de conjuntura política, para discutir reformas políticas em curso, aperfeiçoamento democrático ou, av ou avanço autoritário. Para debater o assunto, estarão presentes o deputado federal do PT no Rio Grande do Sul, Henrique Fontana o historiador, cientista político e professor da Universidade de Brasília, Fernando Horta, e advogada, assessora do Senado Federal e membro da direção da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia de Oliveira. A mediação do debate será da André sommer jornalista, e, claro, o Benedito Tadeu César, o cientista político, também estará presente. Entro na transmissão, a TV Caxias também Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato, Coletivo, TV uh, Passo de Torres, a Rede Estação Democracia aqui também, a Rádio Manaua, um monte de parceiros aí entram junto neste baita programa. Então, hoje, às 18 horas, não perca. Debate de conjuntura política aqui nas redes sociais da Rede, a Rede Estação Democracia, e claro, na Democracia.com É com você,
1: Paulo Chin. Claro. Não é, mas, Obrigado. Mas hoje também é dia de descontração, porque é sexta-feira. E o Jornal Matinal, então, sugere que a Sala Jazz de Geraldo Flack transmite show de aniversário com Christian Esperandir, Lorenzo Flack e Marcelo Delacroix às 20 horas. Também o Bar Opinião volta a receber público às 21 horas em show de músico de Asa Esperança e Esteban. 21 horas também, a banda de Jazz Marmota retoma suas atividades em evento híbrido do espaço 373. Para receber essas dicas culturais do Roger Lerina, enviadas aos assinantes, procure o um matinal, assine o matinal. E chama a atenção que o momento é de muita cautela, diz o matinal. Porque, ainda que a vacinação siga avançando por aqui, indicadores nos lembram que não. Hora de relaxar os cuidados. O aumento de hospitalizações, que pode ser pontual, fez o Piratineiro emitir alerta à região da capital, segundo nível de risco no sistema de 3As. A Prefeitura disse que vai questionar a medida, como mestramos hoje, onde você vai ler também sobre projetos, ideias e planos que podem sair do papel em Porto Alegre, no curto e médio prazo. Bom, fiquem de olho, porque também a sexta será de sol e nuvem, segundo o matinal em Porto Alegre. E a temperatura seguirá subindo até 23 graus. Dá uma vontade de pegar o carro e passar aí hoje o resto do dia e a noite em Porto Alegre. Bom, vamos então agora ouvir a Márcia Martins, que é a presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e que está aqui conosco toda sexta-feira para trazer, trazer a voz da mulher a esse programa. Márcia.
0: Bom dia, democracia. A Lei Maria da Penha, que criou mecanismos importantes para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 15 anos no sábado, 7 de agosto. Considerada pela ONU como uma das três leis mais avançadas do mundo sobre o tema, as principais inovações são medidas protetivas de urgência para as vítimas, proibição ou restrição do uso de arma pelo agressor, afastamento da casa da agredida e restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Importante lembrar que antes da entrada em vigor dessa lei, a violência doméstica e familiar contra a mulher era tratada como crime de menor potencial ofensivo e as penas geralmente se reduziam ao pagamento de cestas básicas ou trabalhos comunitários. A violência de gênero se manifesta no trabalho, na escola, na universidade, nos espaços políticos, sindicais e nas ruas mas é no, o doméstico que apresenta um risco maior às mulheres. Na infância, a casa pode ser um lugar hostil, uma vez que é dentro dela que ocorre a maior parte dos abusos sexuais. E quando se tornam adultas, 43,1% dos casos de violência contra as mulheres ainda acontecem dentro de casa. A Serência Maria da Penha é uma sobrevivente da violência doméstica e travou uma luta por proteção e punição ao seu agressor. Sofreu diversas e graves agressões do marido, que, mesmo após condenado pela justiça duas vezes, ficou em liberdade. O caso ganhou dimensão internacional e foi parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Até que em 2001, após silenciar durante o debate na Corte Internacional, o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência praticada. Durante 19 anos e seis meses, ela empreendeu uma trajetória em busca de justiça e se tornou um símbolo de luta por uma vida livre de violência. Em respeito à coragem, à força e à raça da Maria da Penha, nós mulheres precisamos estar atentas para fazer valer as políticas públicas do país. Por isso, saudemos, por exemplo, que a violência psicológica contra a mulher agora é crime. O governo federal sancionou no dia 29 de julho, no Diário Oficial, uma lei que inclui tal prática no Código Penal. Mas como lembrou a advogada especializada em direito das mulheres, Gabriela Souza, em recente artigo, episódios como as agressões do DJ Ives, e a demora de até 15 dias para uma medida protetiva ser deferida em função do acúmulo de trabalho, a sociedade brasileira ainda deve desculpas a Maria da Penha, Joanas, Terezas e todas as mulheres que sofrem violência. É com você, Paulo Tim. Até a próxima!
1: Ok, Márcia, muito obrigado, sempre muito importante escutar a voz do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher através da nossa companheira Márcia. Bem, aqui sempre chama atenção que nós temos quatro grandes crises, tensões envolvendo o país, com implicações todas elas internacionais e com reflexos no processo eleitoral do ano que vem. Portanto, temos quatro mais um problemas a enfrentar, tensões. Mas a nossa agenda comum aqui aponta para algumas questões que são fundamentais na, para, aqui, para o nosso programa, em torno da qual é sempre voltamos. A primeira delas: famílias com Covid, com vítimas do Covid, podem entrar e devem entrar na justiça em busca de indenização por perdas derivadas da omissão do governo Bolsonaro diante do processo pandêmico. Parentes das 560 mil vítimas já podem processar o Estado, porque havia um dever de comprar vacinas, e esse dever foi protelado, dizem os entendidos, os analistas. E há uma associação das vítimas do Covid, presidida por Gustavo Pernades, que você, que é uma das vítimas do Covid, pode procurar no Google e comunicar com ele. Também aqui, todas as sextas-feiras, o nosso querido doutor Oscar Prentes nos traz, nos traz as suas considerações sobre esse processo envolvendo a justiça, direitos dos, das vítimas e, enfim, todo esse desenrolar que vai acontecendo em razão da pandemia, com reflexos na vida de cada um. Portanto, vamos escutar o nosso doutor Oscar Prentes. O que, que ele nos traz hoje? Bom dia, Oscar.
4: Bom dia, Paulo. Isso. Bom dia, Paulo. Bom dia. Nós bom estamos dia. Uh, nessa polêmica da... Se quanto vai impactar em mortes a, ou, no mínimo, quantas pessoas ficarão, ficarão doentes com a Covid em função da entrada no Brasil da variante Delta, aquela que se originou na Índia. Mas tu colocava assim hein, a, da, a importância das associações, e amanhã nós vamos ter aqui a organização no Rio Grande do Sul de mais uma associação, uh, Vida e Justiça, e que provavelmente semana que vem nós vamos ter dados detalhados, ou até... Peço licença de trazer um, um convidado para falar também dessa nova associação, que vai entrar nesse ponto que tu colocava, Paulo, de uh, mais exigir do governo ações uh, tipo essas e entrar nessa discussão pública da, do que acontece, e o Badeton nos trazia a reportagem, né, Uh, quais as precauções que ainda são necessárias? Porque já apontam, ontem mesmo, o Hospital Nossa uh, Conceição limitou a, as visitas, interrompeu todas as visitas, porque encontraram um foco de Covid dentro do hospital, com 24 pessoas já afetadas. E, e fora do, de, daquelas pessoas que eles já, já tinham rastreado, aquelas pessoas que entraram no hospital com Covid. E, então, assim ela vai se espalhando. E é, é muito importante registrar, por exemplo, o levantamento do sindicato dos, dos policiais do Rio de Janeiro. Este ano a maior mortalidade de trabalhadores policiais no Rio de Janeiro entre policiais civis e militares e lá é a, a, a polícia militar aumentou as mortes além daquelas mortes que já temos terríveis do confronto com os policiais dos policiais com, os, com o crime então, nós já tivemos mais de 250 mortes de Covid e, e nunca tinha ultrapassado nenhuma outra doença o número de mortes que tinha no enfrentamento ao crime. E esses dados, então, são fundamentais e vão municiar todas essas ações de indenizações pelo avanço da Covid, e agora a Delta, ela vai gerar, talvez não tantas mortes, porque já tem uma, um mínimo de vacinação, mas vai gerar muitas pessoas doentes. Era isso, Paulo.
1: Muito obrigado, Oscar, vamos ficar na expectativa, né, da criação de mais essa associação que vai procurar orientar as vítimas, as famílias de vítimas do Covid com relação a, aos seus direitos Exato. a esses recursos judiciais. Muito obrigado, Oscar, por conta. Então, até sexta de novo. Por aqui te esperamos com esse convidado, que será muito bem-vindo. Bem, vamos adiante, porque estamos aqui ainda com uma agenda programada com o secretário de Administração e Finanças da CUT, o Antônio Buntzel. Muito bem-vindo, bom dia, Antônio. Vamos dia. ver o que, que o nosso secretário de Administração e Finanças da CUT nos traz nessa manhã em que nós todos recordamos com pesar né? o fato de que a primeira bomba atômica era lançada sobre Hiroshima, deixando lá quase 100 mil mortos num assentado. Então, hoje é um dia que nós todos refletimos muito sobre essas questões né, ligadas à, à questão nuclear, a tensões, a problemas derivados disso na vida cotidiana, problemas da nossa vida no mundo do trabalho, né? porque são os trabalhadores, é o povo que paga sempre essa conta das grandes tensões que levam às revoluções e as guerras, né? Bom, bom dia, então, Antônio.
5: Bom dia. É... Realmente, são datas tristes na história da humanidade, mas que a gente não pode esquecer, porque a gente sonha que isso se... para isso não se repetir, né? Embora, muito embora, nos tempos de hoje, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a esteja vivendo aí mais de 500 mil mortes né por esse vírus maldito aí e por uma administração por um governo que não tem não tem tratado né do, do tema com a devida responsabilidade que cabe o ter é seriam fala. né
1: Antônio se permite desculpe seriam cinco bombas de Hiroshima né que foram lançadas no Brasil com essa pandemia né eu dizer, é uma barbaridade, são 562 mil mortes, né? Bom, desculpa, é só para enfatizar isso que você está falando, né? Vamos lá. Bom,
5: é... a gente queria trazer aqui, para aqueles que estão nos assistindo, né? Para nós tratar um pouco do tema do salário mínimo regional, né? um mecanismo tão importante para distribuir renda, para diminuir a fome, para que o, a nossa população, a nossa classe trabalhadora menos favorecida possa ter um alento nesse período e, e trazer aqui uma informação, por exemplo, do Diese, que nos últimos dois anos a cesta básica teve um acréscimo de, de 34%. Nós temos um gás de cozinha, um botijão de 13 quilos, na casa dos 103, 103 reais. Foi o que eu paguei na semana passada. Né? O, a, a energia elétrica aumentou e aumenta toda hora. Então, é, ontem, nós tivemos uma reunião com o presidente da Assembleia para que ele pudesse se tornar um interlocutor, já que a casa do parlamento o parlamento deve ser o, a casa do diálogo, do debate, para que ele pudesse essa casa pudesse ser a interlocutora de uma mesa dos trabalhadores com o governo Eduardo Leite, mas com o próprio governador, que até hoje não recebeu os trabalhadores ainda. Né? Por que, que a gente quer conversar com eles? Porque a proposta do governo é de 2,73% no, no piso regional. Isto, para nós está muito distante, porque nós temos que levar em consideração que em 2019, o governo e os seus aliados acabaram por ser reajuste zero. O NPC de 2, 2019 e 2020, ele tem 10,3% de, de, de perda para os trabalhadores. E o que a gente está reivindicando neste momento é tão somente o NPC, não tem nenhum exagero que são os 10.3. É mais de um milhão de trabalhadores que vão ser atingidos por esses 2.73, se a gente não conseguir avançar, temos uma grande expectativa, uma, uma esperança muito grande de poder dialogar, pelo menos. E lamentamos que, até esse momento, o governo não tenha recebido os trabalhadores, mas recebe os empresários. O nosso governador do estado do Rio Grande do Sul tem se colocado como um garoto de recados da Fiergs e da Fé Comércio. Eu digo isto porque a Fé Comércio faz campanha pública pela extinção do salário mínimo regional. A Fiergs é a mesma coisa. E aí esses indivíduos o governo acaba por ouvir. Nós, os trabalhadores, ele nunca tem tempo, não tem interesse, e se diz o um governo de diálogo. Então, um governo que é, é, não fala uma coisa e faz outra. O resultado né, que, que, que a gente espera do, do nosso parlamento, do presidente, o Gabriel Souza, é que ele consiga, né, ele se mostrou sensível à pauta, se mostrou é, preocupado, porque entende que esses 2,73% não atingem, não né, trazem um reajuste a, 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 próximo daquilo que os trabalhadores merecem, e isto, consequentemente, né, a gente aguarda poder avançar. Nós, as centrais sindicais, a CUT as centrais sindicais, nós não temos nenhum problema de sentar com a Fiergues, Café Comércio. Nós já fizemos, nós propomos isso. Nós queremos sentar com o governador para encontrar os caminhos para poder melhorar essa situação. Para tu ter uma ideia, 2,73% de aumento significa, na prática, que quem ganhar esses 2,73% vai poder comprar 2kg de arroz, 1kg de farinha e uma lata de óleo. Esse é o aumento que o governador está propondo é, para os trabalhadores. Então, nós não podemos concordar com isso, nós não aceitamos isso, nós achamos que temos que evoluir na medida em que nós estamos falando que o salário mínimo regional é um mecanismo de estimular, né, estimular a economia, o contrário do que diz as federações empresariais, salário mínimo não quebra a empresa, não atrasa a geração de emprego, pelo contrário, porque os trabalhadores que ganharem esse aumento vão comprar no comércio e, obviamente, aí se, se a roda da economia girar, pode sim girar, gerar emprego. Então, é, 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 nós estamos numa, numa caminhada muito difícil, mas é, certamente numa uma condição de reivindicar e não vamos silenciar, não vamos nos calar, porque não podemos compactuar com uma proposta de 2,73%, sendo que no ano anterior foi congelado, não, não teve nada de aumento. E a cesta básica já passou, está né, na casa dos 34%. A inflação deste ano já está na casa dos 9%. Tu imagina que não tem como o trabalhador resistir nesse período dessa forma, então é por isso que a gente foi conversar com o Gabriel, e já aproveitando aqui a oportunidade, no dia 11 vamos ter uma audiência pública com a Assembleia, o presidente da casa disse que irá participar, e, aonde vamos tratar desse tema aqui, e estão, a gente está criando uma frente em defesa do salário mínimo regional, estava conosco ontem o representante da Getra e não podemos nos calar, e temos que continuar trilhando o caminho da, da, da mobilização, da reivindicação, porque esse mecanismo do salário mínimo regional um mecanismo muito importante para estimular a economia para distribuir renda para é uma questão humana né? é a questão humana que nós estamos tratando aqui neste período de pandemia tão difícil um período em que os empresários reclamam muito choram muito o governo dá muito dinheiro para o empresariado de uma maneira ou outra e para os trabalhadores só vem seja do governo federal e neste caso do governo do estado só vem retirada, retirada e retirada de direitos. E isso a gente não pode compactuar.
1: Pois tem toda a razão, Antônio. Devemos fortalecer esse movimento pela valorização do salário mínimo regional, assegurando esse aumento de 2,73, de acordo com o INPC, e, sobretudo, né, desenvolver uma campanha para que se entenda... Quantos brasileiros ganham até um salário mínimo? Eu andei fazendo umas contas e me dei, tenho divulgado isso, e são 100 milhões de brasileiros que ganham até um salário mínimo. Aliás, metade, 50 milhões, ganham um salário mínimo, sendo 25 milhões com carteira assinada e 25 milhões que são pensionistas, e que são eventualmente aposentados do INSS, e ainda aqueles que recebem o salário mínimo com benefício continuado. Bem, e 50 milhões ganham até meio salário mínimo, e aí estamos 15 milhões que andam aí na miséria absoluta. Então, são 100 milhões de brasileiros que ganham até um salário mínimo. Calculo o IBGE na PNAD, que a massa salarial no Brasil das pessoas é, que estão inseridas no mercado está em torno de 250 bilhões de reais. Isso aí somando todos os salários, né? Agora, imagine só de juros no Brasil, os detentores rentistas ganham no Brasil. E aí, coisa de muito pouca gente, meia dúzia de gente ganham. 3 trilhões de reais por ano pela aplicação dos seus capitais financeiros em juros. E ainda dizem que o Brasil não tem poupança. Poupança tem, mas eles aplicam em juros, que dá mais. Imagina, eles ganham mais de 10 vezes o que todos os trabalhadores ganham em salário. Isso não, essa concentração brutal de renda ela não é funcional, ela está levando o país ao estrangulamento. E é uma verdadeira, uma tragédia social imensa. Toda a solidariedade, ontem eu sei que vocês fizeram nesse encontro uma manifestação também, o Brasil, de fato, tem uma matéria sobre isso, recomendo que todos leiam, e vamos fortalecer, criar, inclusive, comissões de defesa do salário mínimo do salário mínimo regional. Havia um, um senador, isso lá na época do Fernando Henrique Cardoso, ele queria fazer uma lei para que o salário mínimo ficasse em 100 dólares. Ora, na época do Lula ficou em 300, agora já mingou de novo, né? Porque gradualmente o salário mínimo está perdendo. Os salários estão perdendo com a inflação, não tem gatinho. Bem, é isso. Então, tá bom. Muito obrigado, Antônio. Aguardamos sempre aqui, toda sexta-feira, que vocês compareçam, tragam uma mensagem da CUT que se refira à defesa dos interesses dos trabalhadores. Sempre bem-vindo. Muito obrigado, Antônio.
5: A gente que agradece
1: a oportunidade,
5: certamente esse programa pode nos ajudar a convocar as pessoas a estarem participando da, da, da audiência pública no dia 11, às 9 horas da manhã, né? porque é importante as pessoas saberem daquilo que o parlamento também trata. Né? Não é, tem muita gente que gosta de falar, que falam demonizando a política, mas temos alguns representantes que estão ali um interesse social. Política social, tanto no, no governo federal, quanto no governo do Estado, foi jogada de canto. Interessa os grandes e o povo passando fome. Basta a gente olhar ao nosso redor. Então, agradeço a oportunidade, desejo aí a todos um bom dia, e estamos sempre à disposição.
1: Muito obrigado. Nosso abraço fraterno e solidário com a CUT. Bom, vamos enfim, adiante. Chama aqui a atenção das Olimpíadas, e né? A seleção brasileira de vôlei tem uma grande, teve um grande desfalque A jogadora Tandara foi suspensa por violar a regra de antidopagem, exame que foi realizado no centro de treinamento da CBV em Saquarema. A atleta de 32 anos foi desligada do grupo e já está retornando ao Brasil. O Brasil encara a Coreia nesta manhã, talvez já esteja encarando, né? E o vencedor vai brigar pelo ouro com os Estados Unidos, que venceram a Sérvia. O canoísta baiano Isaquias Queiroz avançou à semifinal ao ganhar a bateria classificatória com o melhor tempo no C1 mil metros. Mas Jack Godman, que está em sua primeira Olimpíada, caiu nas quartas de final. E uma observação aqui é um pouco, um pouco picante, né? Lembro que, inclusive, algumas atletas da ginástica olímpica da Alemanha, se não me engano, e Dinamarca também, passaram a usar roupas que cobriam o corpo todo. Né? Então, é... isso porque parece que se incomodaram um pouco, né? ou queriam dar um recado. E não foi unanimemente aceito. Eu vi várias declarações, de, até de movimentos de mulheres, dizendo que as mulheres devem usar aquilo que bem entendam, porque é o corpo pertence Mas aqui apareceu uma notícia de, no TikTok, dizendo que nas, nos bastidores há muita paquera, né? E muitos atletas foram surpreendidos, não é? Querendo, entre aspas, diz aqui o TikTok, cachorrada. Ou seja, de olho nas colegas e até nas adversárias e vice-versa. Enfim faz parte da juventude, é um festival também de, de enfim de hormônios juvenis, num momento como esse. Né? Aqui a nossa produção, muito competente, nos dá conta de que o jogo começa, na verdade, é Brasil e Coreia do Sul. Né? Começa às 9 horas. Vai vale dizer, está começando. Terminamos o programa, ainda podemos ver o jogo do Brasil e Coreia. Portanto, chamando aqui a todos para esse agradecimento ao final do programa, a todos que nos assistem e nos acompanham. Essa semana foi uma semana de intenso trabalho, felizmente o frio já está cedendo um pouco, parece que vão ter um fim de semana um pouquinho melhor. E ficam todos convidados a estarem conosco aqui de novo na próxima segunda-feira. Né? Agradeço particularmente ao nosso secretário de Administração e Finanças da CUT que é o Antônio Gunzel, também a Márcia, que participou aqui conosco, o meu querido amigo Oscar Plentes, que traz sempre aqui esses processos de pessoas que são vítimas da Covid, e particularmente ao nosso leão das manchetes e das notícias nacionais e locais, o Babiton Leão, e aqui o tigrão da... Da, da, da máquina da parafernália eletrônica, o Gilmar Tigrão, que é o responsável pela qualidade de som e imagem que vocês aí recebem todo dia. Um abraço meu para todos e o convite para que hoje às seis é, estejamos todos vendo o nosso programa das lives, né, que é a live de sexta-feira, já bem anunciada, aí pelo Babton e pelo pessoal do comitê. E... Um bom fim de semana para todos, porque nós merecemos.
6: Até segunda! CONTEÚDO Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério, pesquisa e, mais do que tudo, dedicação de centenas de entidades, representando milhões de cidadãos brasileiros. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Lutar pela vacina, por informação de qualidade e pelo respeito e adesão aos protocolos de segurança depende de todos e de cada um de nós. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.